0: Amigas e amigos, hoje continuaremos com a reflexão da história de Joana de Cusa, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Já falamos sobre o divórcio, da importância de nos conectarmos verdadeiramente com Deus ou o universo, o que também significa dizer entrar em contato conosco mesmo, buscar nossa essência, nosso autoconhecimento, autoamor. E hoje a reflexão será sobre o trecho da sequência em que Jesus diz o seguinte Agradeça ao Pai, o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende alma sensível? Compreender-te há um dia, leviano indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele? se não houvesse para isso razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos venenados a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então vamos lá. É aqui que damos início a mais um podcast em busca pelo equilíbrio. E para ilustrar esse trecho da história que trata sobre aprender a amar, resolvi trazer outra história, agora do livro Atravessando a Rua, de Richard Simonet. No livro, Richard escreve o seguinte, que Dona Fausina quase poderia considerar-se uma mulher realizada e feliz, espírita consciente, participantes de obras assistenciais, três filhos íntegros e carinhosos, oito netos adoráveis, ideias lúcidas, saúde razoável, situação financeira estável. O único problema era a cruz que carregava no lar, seu marido. Existia, latente, um profundo desentendimento entre eles, que eclodia vezes inúmeras em atritos e discussões acaloradas, que não raro desciam ao nível da agressividade. Não que fosse uma pessoa, era um homem até generoso, bom pai, caseiro, sem vícios, mas um gênio difícil, um tanto impertinente. Qualidades que, para Dona Flausina, pareciam desenvolver-se na medida em que ele envelhecia. Só o Espiritismo me dá forças para aguentar o Gomercindo, proclamava a enfática. Quero estar com ele até o fim, cumprindo o meu compromisso. Então estarei livre, junto nunca mais. Assim foi, até o seu desencarno, após 48 anos de convivência difícil. De retorno à espiritualidade, já integrada a vida maior, Dona Flausina analisava, com um generoso mentor, seus sucessos da vida física. Minha filha, dizia-lhe gentil, você levou existência proveitosa, foi diligente mãe de família, batalhadora nas redes espíritas, servidora da caridade, traz bela bagagem de realizações, mas tem um problema grave, um compromisso não cumprido. Seu marido. Como? Interrogou a senhora com estranheza. Não fui-lhe fiel aos deveres matrimoniais? Não o suportei estoicamente durante quase meio século? Esse é o seu problema. Você o suportou apenas. No entanto, seu compromisso era bem diferente. Deveria harmonizar-se com ele, superando antigas mágoas remanescentes de convivências anteriores. Adotando a postura de quem carrega a pesar da cruz, você anulou qualquer possibilidade de aproximar-se dele, ajudando-o a superar suas idiosincrasias com a força da amizade. Faltou-lhe, minha filha, o exercício da caridade que silencia, que perdoa, que não guarda ressentimentos, que supera desavenças, e ele precisava muito de sua compreensão. É uma alma perturbada e neurótica, não obstante suas virtudes. Como você, de certa forma, contribuiu para que seja assim, em face de influências negativas que exerceu sobre seu espírito, no pretérito, não vejo outra solução para o problema senão uma nova união entre vocês, em existência futura, repetindo as lições do matrimônio até que aprendam a conviver pacificamente. Meus caros ouvintes, entendo que essa história que acabo de lhe contar está em sintonia com a história de Joana de Cusa, porque trata de divergências no lar. E como Jesus aconselha Joana, podemos perceber, também no caso da Dona Flauzina, que o amor é a única solução. Veja, todos nós estamos em processo evolutivo, e aprender a amar é a nossa missão, a família é a nossa primeira responsabilidade nesse propósito, e seus membros nem sempre são formados por afetos do passado. Nela se encontram, comumente, desafetos e inimigos para os reajustes indispensáveis ante as leis do destino. O que não deve ser visto como algo ruim, com o esquecimento providencial, trata-se de um educandário valioso da alma, uma vez que, como já dissemos, nossa missão é amar, reconciliando-se uns com os outros. É desta forma que o Instituto Doméstico é uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Nas palavras do Mestre, não estaríamos ligados na mesma família se não houvessem razão justa, Antes de nascermos, foi traçado um plano reencarnatório para cada um de nós, em que a espiritualidade maior nos dão pequenas missões. Em todas elas, temos oportunidades de reencontrar pessoas queridas que amamos muito e que nos fortalecem nessa trajetória. Porém, também encontramos pessoas que para nós é um desafio. Mas lembre-se que Deus permite que isso ocorra quando de fato já se é possível se reencontro. Então, não nos coloquemos em situações de heróis, dizendo que suportaremos o outro, porque essa nunca foi e nunca será a missão de nenhum encarnado. Sejamos atentos aos nossos sentimentos, buscando sempre a reconciliação. É bom que saibamos que em muitos casos essa reconciliação não é feita com o outro, e sim somente em nossa intimidade. Isto porque somos espíritos camadas cada um de nós estamos em um estágio evolutivo, uns um pouco mais avançados, outros um pouco menos, e não é possível dar saltos nessa trajetória. Assim, quando a situação requer distância, por nossa própria preservação emocional, mental e até física, ou seja, em casos de separação conjugal, façamos a reconciliação na nossa intimidade, perdoando o outro. Então, meus caros, não adianta esperar reações mais nobres daqueles que ainda não possuem compreensão mais ampla da vida, pois exigir do outro reação diferente daquela que é capaz é como se estivéssemos tentando ensinar cálculo avançado para uma criança de apenas 5 anos de idade. Então, como diz o mestre, não tente colher uvas nos abrolhos. Mas, como o próprio mestre nos ensina, podemos dar o nosso exemplo, sendo diferentes, perdoando, amando mais, compreendendo mais, respeitando mais e tudo o que você for capaz de fazer porque nós também temos as nossas limitações no mesmo. Lembrando que tudo isso que pensamos fazer pelo outro, na verdade, estamos fazendo para nós mesmos, para o nosso próprio crescimento e aprendizado. É isso, meus irmãos. Finalizo aqui desejando um excelente domingo a cada um de vocês. Muita luz e até o próximo episódio.